0: Você sabia que 44% das pessoas com diabetes, segundo dados da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, vão ter questões renais crônicas? Então, hoje, a gente gostaria de conversar sobre o cuidado com os rins, e esse é o tema do Glicast. Roda a vinheta! Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic, e hoje a gente vai falar sobre diabetes e saúde dos rins, e eu tô com um timaço aqui, gente que conhece muito do tema, pra bater um papo sobre saúde dos rins, Francisco Maldonado e Fernanda Ronco. Francisco, quem é Francisco na fila do SUS? Na fila do SUS, é, o
1: Francisco, é, um brasileiro, né, como como eles falam, fegão médio, né? É, tenho 61 anos, é, já desde os meus 30 e poucos que eu tenho problema com pressão alterada e tal. Trabalhei a vida inteira em, em área financeira, então tem um nível de estresse razoável, aquela correria danada, né? E, e depois que eu fui percebendo isso, fui correndo atrás de cuidar, de tratar a pressão e tal. E aí fui descobrindo, né, ao longo dos anos, é, um probleminha no rim, aí com a, com a passagem do, do tempo se acaba desenvolvendo outras coisas, né, pelo próprio sedentarismo e tudo mais. Então, tô aqui, tô sobrevivendo, já passei por algumas situações de risco até cardíaco, né, e graças a Deus encontrei médicos excelentes, né, a doutora Carolina... É, excepcional, né, no, no, no trabalho dela, me ajudou muito, e tô, acho que estou acertando a mão, agora vamos ver se, se eu sigo adiante, e, pelo menos passar um, do 100, né, eu combinei isso com ela. Eu acho eu... justo. É.
0: <risos> que legal. E Fernanda, apresente-se.
2: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, é, eu sou Fernanda Ronco, sou diretora médica associada na AstraZeneca, eu sou farmacêutica de formação, formada pela USP, Universidade de São Paulo, e eu venho trabalhando na indústria farmacêutica aí há quase 20 anos, e nos últimos oito eu venho me dedicando mais para as doenças do coração, dos rins e do metabolismo. Então, é, hoje eu estou mais focada nessa parte, já com algumas especializações.
0: E, Francisco, você estava contando, né? Me conta um pouquinho do seu diagnóstico. O que, que veio primeiro? O diagnóstico de diabetes? O diagnóstico Não, primeiro, de pressão arterial? Primeiro,
1: a, a pressão arterial, até porque eu me senti mal e tal, fui no médico, aí via que, viram que a pressão estava alterada. Aí, fiquei durante vários anos tratando a, a pressão alta com uma série de medicamentos, né? Não dava muito certo, aí trocava para outro e assim, ia caminhando, né? E, assim, eu acho que eu não testei a cartela toda, mas vários, <risos> vários eu usei. E até, até mais recentemente é, foi observado também uma alteração na glicemia, né? A curva glicêmica começou a alterar e não, não cheguei a ter que tomar insulina, mas eu tomo remédios para diminuir a glicose no sangue, tem que ajustar a dieta e tal, né? E, e também uh, foi observado algum problema com os rins já porque o rim ele acaba sendo o cara que toma a pancada né e com esse monte de remédios a alimentação e o estresse a vida sedentária é, foi foi nos últimos anos assim diria nos últimos cinco anos é que a gente conseguiu encontrar um, um, um caminho melhor né então uh, o medicamento mais acertado então, é, é, tomando medicamento para. É, agora eu não vou lembrar muito o termo técnico, enfim. Mas é. Não precisa ser é, técnico, é, Vamos, é, vamos Para atuar na. na, 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 na eu acho que suprarrenal nas glândulas ali do, 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 dos rins, né? Para alterar a química, os hormônios e tal, de forma a funcionar melhor. Então, começou a funcionar melhor a parte renal, a, a, a pressão alterar, alter, a arterial meio que foi pro lugar, assim, em uma semana, ela tava, ela tava mais estabilizada e tem se mantido, graças a Deus, né? Perdi peso também, andei até tomando medicamento também para ajudar na redução do peso corporal, que eu tava com 115 quilos, né? 100, chegou 115, 110, chegou perto. E agora caiu, caiu bastante o peso, já tô, tô com outro, outra disposição. Mas é, 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 um, é, um, é uma coisa que até o brinco, né? Quando você não enxerga, você acha que o mundo é daquele jeito, né? <risos> Aí quando alguém te põe um óculos, você fala, nossa, que lindo! Não sabia que era assim. É mais ou menos isso, porque a vida inteira eu... eu, 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 eu tinha o um organismo funcionando de uma maneira que não estava certa, né? Sim. E aí agora, com o ajuste da medicação, eu comecei a, a sentir essas diferenças e tal. E cuidado que você tem que tomar, né? Porque depois dos 25, um monte de coisa começa a dar defeito, né?
0: <risos> e Fernanda, me ajuda a entender, acho que quando a gente está falando lá de pressão, a pressão arterial é, é, é alterada, glicemia alterada, tudo isso afeta a RIM de alguma
2: forma? Com certeza. Quando a gente fala das principais causas da doença renal crônica, que é a doença dos rins, é, dois terços das causas são hipertensão e diabetes. Então, lógico que existem outros fatores de risco, a própria obesidade, é, o histórico familiar e a própria idade também. Então, como o Francisco comentou, a gente vai envelhecendo, vai tendo uma tendência e a diminuição da, de como os rins estão funcionando, mas... É, não necessariamente você vai se tornar um paciente com doença renal crônica, né? mas de qualquer forma, o aumento da idade, o histórico familiar e principalmente hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco. E,
0: e como que eles afetam o rim? Como é que eu, uma a, a glicemia mais alta, é, para mim acho que não é, não é novidade, mas acho que para muita gente vai ser novidade falar que pressão alta, pressão elevada também afeta o rim. Como é que eles afetam o rim? Consegue me ajudar? Então, vamos lá, vou começar pelo
2: diabetes. Show. Então, no diabetes a gente principalmente descontrolado, né? Estamos falando aqui do diabetes descontrolado. Tem o um açúcar no sangue que vai estar tá lá em excesso. Esse açúcar no sangue, ele vai entrar em contato diretamente com o corpo todo, mas falando especificamente dos rins. Os rins têm várias funções, e a principal, que é a que a gente mais conhece, é a função de filtrar o nosso sangue. Então, eu tiro ali os resíduos, as toxinas, e controlo também a quantidade de líquido, de água que vai ter no seu corpo. Para eu ter essa, esse, essa função de filtração, eu tenho o que a gente chama de algumas unidades filtrantes nos nossos rins, que chamam glomérulos. Então, só a título de curiosidade, eles chamam glomérulos. Essas unidades, elas têm uns vasinhos sanguíneos bem fininhos, bem pequenininhos. E o açúcar do sangue em excesso, a longo prazo, ele vai fazendo com que esses vasos eles fiquem mais estreitinhos e menores. Com isso, eu começo a causar uma lesão, um dano no rim. E aí esse rim passa a não conseguir mais fazer a filtração da jeito que ele deveria, e ele começa a deixar passar as proteínas. Então, uhum. proteína é super importante para o nosso corpo. Isso a gente sabe, né? A pessoa quando quer ganhar massa, até faz ali uma suplementação, então não deveria ter proteína na nossa urina. E esse, no caso, como o açúcar foi causando esse dano para os rins, ele faz sim com que eu comece a perder essas proteínas, e isso sim é um, um ponto de ação. Lógico que tem outros pontos que podem contribuir aí para a doença renal crônica como o próprio fato de que o diabetes, o açúcar descontrolado no sangue, ele também vai afetando os nervos no nosso corpo. E, o, e, e os nervos servem para quê? Para fazer essa comunicação do cérebro para os órgãos. No caso da bexiga, esses nervos vão fazer com que o cérebro entenda quando a bexiga está cheia. Se eu tenho ali uma lesão nesse nervo eu não consigo ter essa comunicação muito clara e a minha bexiga com... acaba ficando cheia por muito mais tempo. E essa pressão da bexiga muito cheia também vai afetando o rim. E por último, um outro fator que contribui, mas o, o principal, principal foi o primeiro que eu comentei, que eu comentei mas um último que contribui é o fato de a minha bexiga cheia, que fica com a urina por muito mais tempo, é, vai tendo uma, uma chance maior de ter infecções do trato urinário. Além de que... Quando eu tenho excesso de glicose no meu sangue, eu tenho também mais açúcar na urina. E a bactéria adora açúcar. Então, virou um ambiente perfeito para ele se, se reproduzir lá e se espalhar. Em geral, essa infecção vai ficar mais lá na bexiga e menos mal. Mas, em alguns casos, ela pode se espalhar, pode subir, como a gente fala, e afetar os rins. Então, esse conjunto aqui de, de ações do diabetes acabam potencialmente prejudicando, sim, os rins.
0: Depois a gente fala sobre pressão arterial, mas eu queria só... Isso gera sintomas?
2: A doença renal crônica nos estágios mais leves não tem sintoma. Conforme ela vai evoluindo, o paciente pode passar a ter sintomas muito relacionados com as complicações da doença renal crônica. Então, hum. a doença renal tem cinco estágios, a gente fala que é a partir do três que pode ser que ele venha a ter algum sintoma. No quatro, de fato, já tem uma série de complicações, e no 5, que é aquele estágio, de fato, quando o paciente já tem que fazer uma terapia renal substitutiva, né, uma diálise ou um transplante, aí realmente os sintomas são muito presentes.
0: E, Francisco, me conta um pouquinho de como foi é, esse segundo passo, né? Teve o diagnóstico de hipertensão, o diagnóstico de diabetes, mas do, do, da, da questão renal, do momento em que te contaram, olha, a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado com o rim.
1: É, o que, o que aconteceu... Tratando a pressão, né, uh, com, com medicamento, sim, vários, vários princípios ativos, né, ao longo do tempo. E aí, eu fui, uh, na verdade, buscar a especialidade de endocrinologia, porque eu precisava perder peso. Eu tava muito, muito acima do, do ideal, né. E fui na doutora Caroline. Carolina. É, o que que ela fez? Ela, ela sacou uns exames assim... Porque eu, eu chegava no lugar e o cara nem sabe que exame é esse. Não, é, faz que a doutora pediu. E, e, e assim, fez uma série de exames, percebeu uma série de detalhes do organismo que eu nem imaginava que tinha, lógico, né mas ela, ela ia no ponto. E aí, com esses exames, conseguiu determinar que eu tinha realmente problema na renal é, é, num nível considerável já, né? E, e, e também ela, ela ela ajustou uma medicação já imediatamente ajustou uma medicação que eu passei a tomar, que é eu foi tentando fazer as coisas funcionar e tomei também medicamento para ajudar na perda de peso, né? E, e foi sensacional, porque eu consegui ter um controle melhor da alimentação, do, do apetite... Porque tem coisa que a gente não manda, né? O, o, o organismo da gente toma conta. Então, eu consegui, com essa ajuda dela, ir para o lugar. E aí, ela já pediu um exame das coronárias, né? Para ver, porque acho que um dos efeitos disso é afetar a parte circulatória também, né? Ah, não deu outra. Tinha lá uma obstruçãozinha que que aparentemente não era tão grave, mas era importante. Aí eu f... me mandou direto para o cardiologista para ele dar o, o encaminhamento. Aí acabamos indo fazer um cateterismo, que ele falou, já deixa pronto, porque essa, essa, essa lesão ela pode ser menor do que está aparecendo no exame, pode ser maior, uhum. é? É um, uns 40%, mais ou menos. Aí é a, a obstrução, é a ateroma, né, que eles falam, da, da, da coronária. Aí o intervencionista, doutor Breno, sensacional. Ele já, já ficou preparado para. Ah, se tiver que fazer um stent já estão com tudo aqui, direitinho. Não deu outro. Aí não tem na recuperação, né? Ele chegou. Ó, o senhor deve comemorar aniversário o dia de hoje novamente. Eu falei, ferrou, né? <risos> A gosta de <risos> brincar aí, de aí, Deus, né? <risos> É, só tava 90% <risos> obstruída a coronária.
0: Nossa
1: senhora. Cara, eu tava com o pé na casca de
0: banana e não sabia,
1: né? Tava hum. 90%. Então,
0: talvez ele tivesse razão.
1: <risos> Aí ele colocou o stent e tal, a, a corrigiu a coronária, ficou legalzinho tá? Isso tem um ano, fiz um ano agora em novembro que eu fiz esse procedimento. Mudou minha vida, né? Porque, imagina, com 10% ali... Então, eu consigo, consigo ter uma atividade física até melhor, lógico, sem exagero, que não ainda estou no esguardo, que nem diz o outro, que nem diz no interior, né? E, e aí eu tô, estou, tô, assim, sentindo uma melhora generalizada com todas essas coisas juntas, né? E é aquilo que ela estava falando, é uma reação em cadeia. Porque uma coisa fica ruim essa coisa que ficou ruim enfraquece a outra, que enfraquece a outra. E foi mais ou menos o que eu estava sentindo. Eu estava vendo que a vaca estava indo para o brejo, né? E, 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 e com isso parece que... E na toa, eu, eu me sinto em recuperação e estou seguindo a medicação. Cada hora faz um ajuste melhor, exames recorrentes e tal, para acompanhar bem. Mas graças a Deus, agora eu estou mais, mais confiante nos 100 anos agora. Para chegar...
0: Que legal. E, Fernando, me ajuda a entender. Prevenção é possível ou a gente vai descobrir no momento em que a gente já tem uma questão um pouco mais complexa?
2: É super possível. Então, a prevenção, quando a gente fala de doença renal crônica, o principal é cuidar dos fatores de risco. Então, cuidar da pressão, cuidar do diabetes. Se você fizer isso, já é mais de metade do caminho andado. Logicamente, tem outras formas de ajudar nessa prevenção e, e muito parecida com essas medidas que a gente sempre fala de mudança de estilo de vida. Então, exercício, alimentação, é, existem hoje algumas medicações que de fato contribuem para auxiliar nessa prevenção da doença renal crônica. Então, é muito importante para a prevenção eu ter esse cuidado dessas mudanças de estilo de vida, né? como ele comentou, do peso, né? Se eu estou com um quadro de obesidade, é muito importante eu controlar o peso. Se eu sou fumante, é muito importante que eu pare, interrompa o, é, o tabagismo, né? elimine o cigarro. E é muito importante eu fazer exames de acompanhamento. Então, eu... anualmente você deveria fazer um exame de urina e um de sangue para ver como que tá a creatinina e a albuminúria.
0: É, e Acho que existe também como, como avaliar seu risco, né? Acho Exatamente. Que tava, a gente tá fuçando na internet por aí encontrou uma calculadora. Conta pra gente um pouquinho mais da iniciativa da
2: AstraZeneca Com sobre certeza. Isso. A gente tá promovendo essa plataforma que chama Cuidando dos Rins, né? Cuidando que traz para o paciente que tem diabetes tipo 2, ele vai pedir alguns critérios, alguns, algumas características suas, como idade... O sexo, o tempo que você tem diabetes, etc. Ele vai conseguir te falar qual que é o tamanho desse risco. Se você já tá com risco muito evidenciado aí de ter doença renal crônica ou se ainda é algo um pouco mais distante. E por mais que, em teoria, como eu falei, a gente hum. deveria fazer esse teste todo ano, mas se você sabe que você tem um risco maior de já estar tá com doença hoje. renal crônica, aí a gente ajuda, né, dá aquela conversada com o médico também, falar, fala, viu, doutor, sei que eu tô em risco, melhor eu ver como que estão os rins... Porque a gente vê que, infelizmente, quando a gente fala de Brasil e, na verdade, até de mundo, em alguns casos, alguns desses exames, eles acabam não sendo pedidos e feitos como deveriam.
0: E aí vi um risco mais elevado, é legal fazer esse exame com... Vezes, os exames de microalbuminúria com mais maior frequência.
2: É, e são é um exames super simples, né? Então, o exame de sangue, que eu vou ver a creatinina para ver quanto esse rim tá filtrando, e o de urina, que é esse de, de albuminúria, que, de fato, eu vou ver se estou eliminando a proteína que eu não deveria eliminar.
0: Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai deixar aqui em cima, no, na tela, um QR Code para todo mundo, todos os usuários de Glic, todo mundo que assistiu o Glicast, poder lá ler o QR Code e fazer o teste de avaliação e de cuidado Sim, com é os rins ali e ver seu nível de risco. A gente fez Sim, uma ótimo. avaliação rápida aqui com, com, com alguns, uma amostra <risos> de usuários de glic, a gente encontrou 41% da nossa população com risco elevado de, de desenvolvimento de questão renal. Então, é a hora de cuidar, é a hora de que tá ouvindo aqui porque quer aprender mais sobre rim. então vamos sobre cuidado com os rins, então vale fazer o teste ali. É, e Francisco, me conta um pouquinho mais aí sobre como se, sentimento, como que foi é, receber é, os diagnósticos, como que como que vem sendo é, aí.
1: É, 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 é assim, né? Eu eu, eu até gosto de, das minhas frasezinhas de prateleira, né? Que a, a natureza ela não se defende, ela se vinga, né? <risos> Então, assim, tem os fatores genéticos, né? Uhum. Que esses aí não tem jeito, você nasceu com aquilo. Não... E os fatores que você produz, né? Eu fui fumante durante muitos anos, né? Uhum. Já tem 23 para 24 anos que eu deixei absolutamente o cigarro, graças a Deus, né? Parabéns. E o e, e, e estilo de vida, tarará. Então, assim, você sabe que tem uma coisa que não está certa, né? Você vai, querendo ou não, tem tá aquela vozinha no teu ouvido, ó, uhum. se cuida, né? Eu, o, o cardiologista lá, o doutor Fábio também, ele, ele, é bem, ele é bem atencioso com relação a isso, né? Ele, ele, ele fuça muito, olha muitos exames e tal, e, e, e consegue traçar um perfil bem bem claro da, daquela realidade que você está vivendo, né? Meio que ele está ele se colocando um pouco no seu lugar. E na hora que eu recebi o, o, o diagnóstico, vou falar que eu, não vou falar que eu já sabia, claro que não sabia, mas assim, que tinha alguma coisa que não estava boa, a gente já meio que se mancou, né? Ó, não deve estar tá legal. Depois de tudo isso que eu passei, de toda essa... E, e aí eu, eu, eu recebi assim muito bem, né? Porque eu falei, ótimo, porque sabe... Você saber o problema é metade da solução, né? Então, eu falei, pô, fiquei sabendo, agora consigo. E, e de fato atuamos e, e funcionou. Então, nossa, para mim foi maravilhoso. E aquilo que ela falou: se você não, não ficar vigiando, as coisas acontecem e você não fica sabendo, né? E até a, os meninos eu acho que morrem mais cedo por causa disso, né? Que as meninas vão mais ao médico, né? E a gente
0: acaba não. Sabe que quando tava estava em alguma, alguns materiais e acabo colhendo bastante dados é, em glic é, uhum. e a gente tem hoje muito mais mulheres utilizando o aplicativo, utilizando a claro. plataforma para se cuidar. Então, quando a gente fala, a gente está falando hoje de quase 60% da nossa base são mulheres se cuidando com, versus homens ali se cuidando. E quanto mais... É, mais idade tem esse homem, menos cuidado ele tem ali com as suas... Impressionante
1: isso, né? Devia ser exatamente o oposto, né?
0: Exato.
2: Uma coisa que eu acho interessante, é que às vezes a gente escuta alguns pacientes, algumas pessoas mesmo falar, ah, não vou procurar, porque quem procurar acha. Mas, é. Na verdade, quem procura acha cedo. Porque é, as coisas não estão deixando é. de acontecer, porque só porque você não está achou... procurando.
0: É. é. é.
2: E... Quais são os
0: impactos de eu encontrar isso uma, uma, uma questão renal crônica mais cedo do que mais tarde? O que, que a gente.
2: É um impacto bem importante. Então, quanto antes eu descubro, antes eu consigo agir para retardar, né? para diminuir essa velocidade de progressão da doença renal. E aí existem mais chances de eu não precisar chegar lá no final na hemodiálise. Então, de fato, eu consigo implementar essas medidas que eu comentei e eu consigo usar as medicações que eu precisava usar. E aí eu, eu diminuo esse risco e essa chance de progressão. Que
0: legal. E Francisco, me conta, aí da, opa, me conta aí da mudança de estilo de vida. O que, que, que você já fez aí? É, Para começar, eu, eu adotei três cachorrinhos. <risos> Começou a passear.
1: Começou a passear um pouquinho mais. É, mas, na verdade, assim, é, como, como eu comentei antes, né, a, a vida na área financeira não é uma vida muito tranquila. né? Você tem um estresse muito grande e tal. E eu, é, um pouco pouquinho antes de começar a pandemia eu me aposentei né do, do meu trabalho continuei fazendo algumas coisas profissionalmente mas mais é, como consultoria tal coisa mais leve né e, e tive mais tempo fiquei mais dono do meu tempo né que a gente passa a vida inteira vendendo o tempo da gente é. o legal é você ser dono do seu tempo né e aí graças a Deus foi em tempo que isso aconteceu, <risos> porque eu, eu agora, eu, eu procuro ter uma alimentação mais saudável, dormir melhor, ter hábitos, né, então eu, eu brinquei com as cachorrinhas, mas de fato elas são um fator que me auxilia, porque você tem que de vez em quando andar com elas e tal, né, é... É, eu faço mais atividade física, me estresso menos. Então, assim, um monte, um monte de fatores que eu acho que estavam jogando contra mim, eles estão atenuados, e agora eu, eu consigo adicionar ao meu hábito coisas que me fazem bem. Eu acho que essa foi, foi a grande sacada. Mas, talvez, se eu tivesse... É, vamos aí ver os, os, os erros, né? Tem os acertos e tem os erros. Se eu tivesse, durante a, a, os anos anteriores, talvez uma atenção maior, talvez... Fala, Não, vou parar aqui, vou cuidar, vou atrás da saúde, vou que a gente acaba negligenciando essa grande verdade, né? Principalmente os meninos, né? <risos> e, e, e eu tivesse tomado alguma ação mais precoce, eu tenho certeza que hoje estaria melhor. Tenho certeza disso. Porque se, se agora, depois de todos esses anos, de todo esse efeito acumulado, é, conseguimos ajustar um tratamento tal que está me deixando bem, nossa, eu estaria um garotão agora, né? Já. <risos> então, então, eu, eu, eu se possível, a gente, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas eu, eu se pudesse... Se puder, quiser,
0: pode acreditar tá que vendendo o conselho é, do, do conselho <risos> né?
1: mas eu, eu conselho, cara, vai no médico, cara, se cuida, porque... É, minha mulher sempre me fala isso e você, não, pô, né, tá, eu vou e tal, mas é de verdade porque, é, é aquilo que eu falei a natureza não se defende, ela se vinga a fatura chega e você vai ter que pagar de qualquer jeito, então quanto antes você atuar antes você vai conseguir Mudar o rumo, né? Mudar aquela, aquela curvinha que tá descendo, você consegue fazer ela voltar ou pelo menos planta plana, estabilizar, ou estabilizar ou... porque realmente é, é uma coisa lenta e silenciosa e é, é aquela história do, do sapo fervido, né? Você vai esquentando a água o sapo não sai de dentro da panela, ele vai cozinhar e não vai sair. se jogar na água quente ele pula. Então você, a gente percebe quando a gente cai na água quente, mas quando a água vai subindo aos poucos, você vai deixando você vai acostumando com aquilo. Sim. E isso é um fator que te... é um sapão que você tá caindo, né?
0: E, Fernanda, acho que tem a gente falou, falou um pouco da, 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 dos efeitos da glicemia nos rins e da pressão arterial.
2: A pressão arterial também tem esse efeito muito importante. A gente sabe que, com a pressão aumentada naqueles mesmos vasinhos do tal do glomérulo, que são fininhos, etc., eu acabo fazendo com que eles fiquem mais rígidos e mais espessos. Com isso, eu tenho mais dificuldade de, do sangue de passar e de chegar à irrigação sanguínea como deveria e o rim vai perdendo essa eficiência na filtração. Então, quando a gente fala da glicemia, ela está mais ligada ali com lesão, então causa um dano para os rins, e a, a, a hipertensão, né, a pressão alta, eu vou fazendo também com que o vasinho vá mudando, mas aí ele perde a eficiência, a capacidade dele de ir filtrando a quantidade de sangue na velocidade que ele deveria.
0: Francisco, tem uma pergunta para você, você bebe bastante água? Agora muito mais, É. E antes? <risos>
1: antes não bebia quanto deveria. Eu bebia água assim, mas não. Aquela história de 3% do peso corporal pff, ficava longe, né? Eu, 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 hoje em dia eu bebo bem mais água. É... E incrivelmente eu tenho acordado menos para ir pra... durante a noite para ir ao banheiro, porque está funcionando melhor, né? Então eu bebo mais água e o e, e a, a funcionamento do organismo está mais regrado e tudo mais.
0: E muda alguma coisa? Beber bastante água, não beber, beber pouca água, muda alguma coisa na, na função renal?
2: Muda. Quando a gente fala, no caso mais grave, uma desidratação que seja mais severa, é lógico que eu, tendo uma desidratação por muito tempo, de forma crônica e prolongada, eu vou afetando os rins. Mas fora isso, se eu fico com a urina muito concentrada, eu tenho uma chance maior de ir formando aqueles cristais ou aquelas pedrinhas, que também afetam os rins e a própria questão das infecções, né? Então, fica a urina lá muito concentrada, e aí você vai juntando as coisas, né? A urina concentrada, com muito açúcar, etc., e aí eu, de novo, aumento esse risco de infecção. Então, existe aí um papel importante da hidratação para o funcionamento dos rins.
1: Inclusive, tem um, tem um detalhe, ao longo da vida, você vai aprendendo um monte de coisinha, né? Você tem que estar tá sempre acompanhando a cor da urina, né? É, Se a ver. tua urina está escura, é sinal de alerta. E se ela tá bem clarinha, quase, quase chá de erva doce, né? Tá, 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 tá bem, você tá bem hidratado e tal. Então eu comecei a também a observar essas coisas.
2: Que ótimo.
0: Sim. E o Francisco comentou um pouco sobre melhoras da função renal, que ele até ele falou que a, em algum momento é, ela estava piorando e ela voltou, a melhorar a função renal. Existe algum tipo de reversão da, 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 da função renal, de melhora da função renal pós-tratamento? Ou, esta, esta, ou o, o tratamento é estabilizar no momento que a gente é, teve o diagnóstico e começou esse tratamento?
2: Em geral, é estabilizar e evitar a progressão. Em alguns casos, você pode ter uma melhora mas um paciente que tem doença renal crônica, ele nunca vai deixar de ter doença renal crônica. Então, sempre vai ter que ter esse cuidado. Às vezes as pessoas falam, ah, mesmo se eu transplantar um rim, então eu passei a ter um novo rim, eu continuo doente renal crônico? Sim, porque você nunca volta ali para o 100%, como quando você nasceu, que você tinha todos os seus glomérulos lá, todos os seus filtros funcionando. Entendi. E
0: diálise, o que é? Quando é, quando é importante, como que a gente faz, é, quando, quando que chega nesse momento, como que é? Me conta um pouco mais sobre isso.
2: Com certeza, a diálise é, faz parte do que a gente chama de terapia renal substitutiva, então ela vai substituir o rim, quando o rim já está com uma capacidade de filtração muito baixa, então a gente fala menos de 15%, menos de 15 mililitros por minuto, então a gente precisa que tenha esse apoio externo ao nosso corpo, porque senão... O excesso de, de, de toxinas vai realmente causar uma série de sintomas para os pacientes. Então, a partir desse momento que a filtração está muito, muito baixa, eu preciso entrar em diálise. Existem alguns outros motivos que também podem levar à diálise, e às vezes eles são combinados, inclusive não é um isolado, mas eu comentei que o rim tem vários papéis, né, e o mais comum é, é, é esse que a gente conhece, o da filtração mas o rim produz uma série de hormônios, o rim controla alguns eletrólitos, né? Então, potássio, sódio, então é muito, acontece de fato nesses estágios mais avançados que o paciente tem o que a gente chama de hiperpotassemia, então o potássio tá muito alto, eu não consigo eliminar porque é o rim que é o responsável por fazer essa, essa eliminação e isso pode afetar o coração, então aí eu preciso também entrar em diálise, às vezes a própria... Ureia fica muito elevada, que é uma toxina, e aí com isso o paciente começa a ter vários sintomas, como uma coceira super intensa, náusea, então vários sintomas, e aí você vai somando essas coisas, ou tendo um ou outro, e você fala, a partir daqui eu preciso que o paciente faça a diálise. E na diálise a gente tem duas modalidades, uma é a hemodiálise, que é a maioria dos casos no Brasil, então estamos falando de 93, 94% dos pacientes fazem hemodiálise no qual ele vai até uma instituição, ele é conectado à máquina, né, a máquina de diálise, e lá é feita toda essa filtração. Normalmente os pacientes vão três vezes por semana, ficam lá por quatro horas, e a máquina faz o papel, faz as vezes aí do rim, nesse ponto da filtração. A outra modalidade é a diálise peritoneal, que aí é uma modalidade que o paciente faz em casa, e o peritônio, que é uma membrana que a gente tem aqui no nosso abdômen, que vai fazer as vezes de filtro. Então, ele tem que fazer o acompanhamento na clínica, mas ele só vai ali mensalmente para ver como estão as coisas, fazer os exames, mas diariamente o próprio peritone em casa dele vai fazendo essa filtragem. E a terceira opção é o transplante renal, né, que é uma opção muito boa, que melhora muito a qualidade de vida do paciente, mas que não é tão simples assim, porque eu primeiro preciso achar alguém compatível, né? e a gente tem dois rins, então é possível sim, se eu tô saudável e sou compatível doar meu rim para alguém, mas nem sempre é tão simples assim de encontrar essa compatibilidade, é... e também o paciente precisa estar em condições, né, então precisa ver como que ele tá no geral, se ele consegue fazer, passar pela cirurgia do transplante e depois que esse paciente tem que usar alguns medicamentos que a gente chama de imunossupressor, que é para evitar que o nosso corpo ache que aquele rim que é externo, né, um corpo estranho, que ele queira lutar com esse rim e acabe destruindo ele. Então eu preciso tomar esse cuidado para manter o rim lá até ele. por muitos anos aí, enquanto ele estiver funcionando. E,
0: Francisco, como que é o controle glicêmico hoje em dia? O controle da pressão, como é que. É Está tá, tá tá fluindo, tá. fluindo bem tá fluindo
1: bem? É, Está fluindo bem. Com esses medicamentos mais acertados, né, a pressão, é, como eu te falei, ela veio para o nível certo é, e está se mantendo e, e o controle assim tem sido muito bom. Eu é, é evidente que eu vou preferir coisas menos, com menos sal, vou preferir evitar excessos, né? Então eu, tem a, você tem que estar tá agindo, né? Com ajudar o remédio, né? Vamos dizer assim. E, e, eu, e o controle com o medicamento uh, para o rim é tem sido para mim uma coisa assim meio imperceptível. Porque eu tomo medicamento, o ruim tá funcionando melhor. Né? Eu, eu, porque assim, do mesmo jeito né, que junto um monte de fatores ruins, te deixar, tem um monte de fatores bons Sim, conspirando claro. a favor. Então, é uma coisa tá ajudando a outra. Então, assim, é eu, 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 ah, chato de manhã tomar aquele de comprimido? Ah, claro que é, né? Mas tem, você costuma, né? Você, você, você toma cerveja come amendoim porque não toma comprimido. <risos> então, então, assim... Está sendo tranquilo, eu, eu, tenho, eu tenho procurado evitar tudo que, é, que pode jogar contra, às vezes você sai um pouquinho da linha, mas assim, não, não, não tenho excesso, porque...
0: Só, a gente estava brincando um pouquinho antes de, na, é. da, antes de gravar, né? A gente estava é. falando de festas, né? A gente está chegando é. tá ali ali pro final do ano. É. Porque que a gente. O que te engorda não é o que só Sua frase como é que é? é?
1: O que te engorda não é o que você come entre o ano novo, o Natal e o Ano Novo. O que te engorda é o que você come entre o ano novo e o Natal. É. <risos> então, não confundir. E, e agora é uma época terrível, né? Porque. Tudo, né? Ah, é isso aqui, experimento. Então, assim, se, se permite experimentar algumas coisas, mas sem excesso tal. Eu, eu gosto de tomar vinho, é a bebida que eu, que eu mais gosto. Mas eu também não vou é, encher a lata de vinho. Eu tomo uma tacinha, duas no máximo e tá tudo bem, né? Que até acho melhor porque você vai tomar cerveja, você toma 15 latinhas e, enfim, faz muito mais mal, né? Então, tem, tem que ter... Eu acho que dá pra você ter uma vida normal, né? Sem ser o chato. Ah, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Tenta, tenta dosar, né? para você ter uma vida normal. E o um medicamento bem, bem ajustado, ele te, te ajuda. É, é uma coisa também é, que, que, eu, que eu, eu, eu às vezes vejo... Eu vejo muita coisa na internet. Enfim, tem muita história de automedicação. Tem muita história de sugestão milagrosa. Ah, tu, toma um litro de vinagre, faz não sei o quê. Eu, eu não sei, né? É, pode até ter algum sentido. Mas assim... Se um médico que está lá, especialista naquele assunto, vai te pedir uma batelada de exames para poder te dar um diagnóstico com precisão para você, como é que você vai se basear numa opinião de um X qualquer que você, nem cara nem sabe que você existe. Então é, é, eu acho até que é um alerta importante de se fazer, né? Mas o médico, ele, ele olha você e você é um indivíduo não, não adianta se querer massificar eu vejo muita gente se entupindo de, de coisas, suplementos, creatinina não sei o que, por exemplo, eu não posso se eu tomar creatina creatina, né, que fala creatina se eu tomar creatina eu tô ferrado, porque o meu rim vai, vai ser submetido ligado. a um negócio que ele não suporta, né, aí eu vejo eu vou vendo a, a moda e vou atrás. Não, não pode. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, né? A informação, é, é, a informação correta, né? a informação verdadeira é o, mais, é, o, é o maior ativo que você pode ter, né? Porque você vai, você sabe o que está fazendo, vai dar o passo certo, e, evita... E outra, tem aquelas pessoas que querem você bem também, né? É. Então, você, em, até em respeito àqueles que estão com você, você precisa ter um... Um, um, uma cautela maior, né? Não
2: sei. Com certeza, Francisco, que você tava falando, esse é um ponto super importante que você trouxe da, da automedicação, que eu acabei não comentando antes, mas um dos fatores de risco e uma coisa que prejudica muito os rins é o anti-inflamatório. E quem que às vezes não sente uma dorzinha nas costas, uma ou não, ou não hormonal, né? Uhum. Ele tá falando, ah, deixa eu tomar aqui um anti-inflamatório, vai por conta, na Nossa. farmácia, compra, e isso para o rim é um veneno. Então, de fato, você tomar esse cuidado de não, não sair se automedicando por mais, que às vezes a gente fala, não, eu, eu sei como tratar essa dor de garganta, eu já tive antes. Calma, vamos, vamos ver se é o melhor momento, se a dosagem, o período de uso está correto, porque senão eu tô lá sobrecarregando o meu rim, como você falou, e não tô nem percebendo.
0: Então. Médico é, é fundamental nessa, nessa jornada ali de dúvida. cuidado com o rim. Então, qualquer medicação tem que ter prescrição médica. Né? Perfeita. Legal. E o que, que foi mais difícil na jornada? Conta dessa jornada de cuidado, de mudança de hábitos. É, é o, o,
1: o mais difícil foi, é, na verdade, duas coisas. Né? Perder peso e, e mudar, mudar a atividade física. Né? Porque você fica ali no computador, uhum. no celular. Encosta no sofá de televisão, não sei o que. E, e, e para comer, para comer a gente sempre tem disposição. Né? <risos> é, vai. E estresse e, e coisa. E também tem, tem, tem é, uma coisa que, que para mim foi muito importante, é, que eu acho que junto com essas duas coisas acabou sendo a, o, a cerejinha do bolo. Às vezes a gente se estressa é, assim. Você fica olhando para uma, uma notícia, recebendo uma informação, um negócio que te irrita.
0: Uhum.
1: Não vai adiantar nada. Você vai saber daquilo? o que você vai fazer? Você vai ficar irritado, isso você vai ficar, vai te estressar, vai mudar, porque é, é, é aquela tal história, né, quando você tinha que caçar o javali, precisava toda aquela história de, né, de adrenalina, um monte de coisa, você ia atrás do javali, enfrentar o tigre de dentro de sabre e tal, hoje não, você liga, vem, né, o javali fritinho já, aí, o que que, o que, que você faz? Você fica submetendo o seu, o seu psíquico a uma carga emocional absurda inútil, então parei de ver um monte de coisa, tanto na TV quanto quanto no, no, na internet, quanto nas conversas. Então é, fugir daquilo que me faz mal, não, não uma, uma fugida covarde, mas uma uh, evitar. Se tiver que bater boca, discutir, a gente não tem problema, vamos vamos né. Mas evitar aquilo que não vai me agregar. Eu vou eu vou eu vou ser exposto a uma emoção que o, que, que, eu vou, o que, que eu vou estar melhor depois daqui Nada. Se eu for exposto a uma emoção que servir para, sei lá, ajudar a abrir o olho de alguém, evitar um acidente, beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos estressar e tal. Agora, tem muita coisa que chega em você só para te irritar mesmo, né? Essa é a grande verdade. Eu, eu, eu acho que esse foi um dos mais difíceis de dar esse... Embora o trabalho físico é menor, né? Porque só não pôr naquele... Que teve a parte do, do, do emagrecimento, né, a parte da, da mudança do hábito, da atividade física, tá, tá. Mas esse aí tava conspirando contra o resto tudo. E aí foi onde, onde eu, eu falei, pô, esse, esse foi a cerejinha do bolo, agora eu tô conseguindo me equilibrar. Então, você fica mais bem-humorado, você, você consegue ver prazer nas coisas melhor, é ser, ser até uma companhia mais agradável, às vezes, né, porque você tá, você tá
0: chato, você tá chato, né, é eu não combina. combinar. E você sabe que a gente falou de mudança de estilo de vida, a gente recebeu no gaycast a doutora Nancy Huang, e ela cita ela, ela é médica do estilo de vida e um dos pilares da, 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 de mudança de estilo de vida é o gerenciamento do estresse. Então, Nossa, passa por isso, e você está comentando aqui que provavelmente você passou eu experimentei pelos na prática Está <risos> olhando para os eu, eu, eu vou até tá... olhar para me inteirar, porque
1: pode ter alguma coisinha que eu, ne... com certeza, tem, né? Que eu, que eu negligenciei nessa, nessa atitude, mas foi o que, que fez a diferença
0: e Fernando me ajuda a, a entender aqui um ponto sobre quando a gente fala de, de quanto qual a importância né, dessa dessa mudança de estilo de vida é, e aí do gerenciamento do estresse nesse né, nisso é o que, que que é eu me estressar menos ajuda o rim
2: com certeza ajuda o corpo todo né então é muito o que o Francisco estava falando eu tô submetendo o meu corpo quando eu tô estressada o tempo inteiro como se eu estivesse lutando ou fugindo do javali ou do yeah, bicho que for, for, né? Então, é. o nosso corpo não entende que aquilo ah foi só fulano que brigou comigo e pronto. Então, a gente fica com, com essas substâncias e com isso eu aumento pressão. Eu acabo ter tendo várias outras coisas que acontecem no meu corpo que prejudicam como um todo, mas como eu comentei, a pressão, ela afeta o rim, a pressão alta afeta o rim, eu acabo também afetando nesse sentido, principalmente se, como você falou, que era um trabalho muito estressante, acaba sendo continuamente, né? Então, não é um dia de estresse na não, sua vida não. que vai te fazer mal, mas você, ano a ano, dia após dia, sofrendo estresse e aumentando a pressão, e tudo isso aí, de fato, vai afetando.
1: Eu já, eu já ouvi falar, inclusive, que se é comparável ao trabalho policial, quem trabalha na área financeira. Nossa! Né? Então, o nível de estresse que pode, pode existir varia de área para área, mas é comparável. Eu, eu não duvidei não de quem fez <risos> essa afirmação eu porque estava de... lá.
0: <risos> e, pessoal, acho que assim uma das coisas que eu queria deixar, é, mais, mais lembrar mais uma vez, quem, ainda, quem chegou até aqui e ainda não fez o teste, quiser, dá para pausar o Glicast, faz o teste ali da sua avaliação é, de risco renal. É, tá aqui na, no CuidadoComSimples.com.br e aí eu queria pedir para cada um de vocês a gente tá chegando aqui no, no, no finalzinho deixar uma mensagem para os nossos é, para quem assistiu aqui para os usuários da Glic e contar um pouquinho do que vocês indicariam para a gente cuidar do rim, cuidar de glicemia, pressão arterial juntos posso começar por você, doutora Fernanda?
2: Claro, com certeza. Bom, é, como mensagem final mais uma vez eu queria muito agradecer o papo tá ótimo é, o Francisco traz uns exemplos super divertidos que a gente, a gente se diverte aqui na conversa, mas realmente lembrar a todos, cuidem da sua glicemia, né, do açúcar no sangue, cuidem da pressão. É, a gente entende, eu entendo, as mudanças no estilo de vida não são tão simples de implementar, envolvem um, vários, um, um esforço muito grande, não só seu, às vezes até da própria família, né? Porque para eu fazer um exercício mais cedo, talvez outra pessoa tenha que levar os filhos na escola. Então, tem várias mudanças que você acaba tendo que fazer, mas isso dá muito resultado. Então, principalmente esse controle da pressão, o controle da glicemia, esse estilo de vida mais saudável faz milagre, como diríamos. E fazer esse monitoramento. Então, não vamos esperar o problema estar tá lá no estágio 4, lá no estágio 3, quando eu tenho sintoma, para eu ir começar a investigar o que está que acontecendo. Vamos descobrir antes que eu consigo ter toda essa melhora, como o Francisco comentou aqui, e eu consigo ter muito mais qualidade de vida por muito mais tempo.
0: Francisco, me conta aí o que, que você deixaria para o pessoal que está assistindo.
1: Olha, eu, eu, eu diria o seguinte, uh, tudo, um, o tudo, um, nosso corpo, a sensação que eu tenho é que você está numa condição e tudo que você faz para mudar o teu corpo, passa um momento tentando voltar para a condição anterior, né? Então, o seu maior inimigo é você mesmo. Então, você tem que se vencer, né? A hora que cai essa ficha, a hora que você entende quem é o seu inimigo, aí você fala, pô, tô lutando contra o cara errado, né? Então, é fazer isso, é, 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 não sou exemplo de nada, eu, eu, eu tô sobrevivendo, né? na verdade, mas eu, se, eu, se eu pudesse dar uma dica, se cuida, Olha o que está acontecendo com você. O caminho, é, a jornada é difícil, né? Outra coisa, que, né? mais uma frasinha de prateleira. Quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Então, vai no médico, procura gente que conhece, procura gente que pode te ajudar, te agregar, porque é, não é fácil. A gente tem muito mais coisa lutando contra a nossa, o nosso bem-estar, a nossa saúde, do que a favor. Infelizmente, esse é o mundo moderno. A gente tem que escapar dessas coisas. Eu diria isso, e bastante fé em Deus, andar na linha, né? procurar ter um pensamento é, sempre positivo, afastar da tua mente aquilo que destrói, que aí você vai ser luz e não treva. Você vai estar tá, tá onde você estiver, você vai, vai conseguir trazer um pouco de de bondade naquele ambiente e é isso acho que é, você tem que ter você tem que servir para isso eu acho o resto é tudo consequência
0: <risos> sabe que eu tô sabe no jogo quando tem quando tá acabando uma entrevista boa e é. começa aquele ah, ah eu tô nesse mood é, nesse legal. momento sabe, eu adorei o Paulo eu adoro frase é. então para mim tem, não tem e para mim
1: foi uma honra estar aqui nossa poder participar disso meu Deus eu, assim não, não imaginava quando, quando eu falei, quando me falaram, que, que, que me apreensivo, falei: meu Deus, fazer porcaria logo. Pô. Nossa, Nossa foi, é, excelente. Foi, foi excelente, porque foi uma oportunidade de partilhar, né? Uma experiência que para mim foi valiosíssima, né? Legal. Até porque se refere à minha
0: vida continuar mais. Né? E deixar, deixar um legado. Deixar um legado. E eu tenho uma dica para o pessoal também. É, quer registrar as glicemias? Quer registrar a pressão arterial, levar tudo isso organizadinho para o médico? tem um aplicativo que eu conheço que é bom aí que chama Glic. é tanto no celular quanto no WhatsApp dá para registrar todas as glicemias que você mede registrar a pressão arterial tudo isso organizadinho já chega na, chega na consulta com um relatório bonitinho para 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 levar para consulta e o médico ter informações para evoluir o tratamento então tá aí também a gente vai deixar aqui o QR code deixar com, conteúdo aqui na tela para gente e eu queria agradecer a cada um de vocês por estar aqui obrigado Francisco obrigado Fernando é, e para mim foi incrível esse papo. Muito é, gostei. Obrigado. gostei muito você também. Foi muito, foi muito divertido.
1: E, e assim, a gente não, não percebe a quantidade de, de coisas que nós não ainda não sabemos, né? Com certeza. <risos> para mim foi ótimo também. Muito obrigado.
0: Show. Até mais. E você que assistiu até aqui, obrigado. Até o próximo Grilcast. Deixa o like.